0: Was haben Sport und Karriere gemeinsam? Auf dem ersten Blick sicher nicht viel. Doch wie so oft lohnt es sich ein zweites Mal hinzuschauen. Und genau dafür habe ich mir zwei Expertinnen in dem heutigen Podcast geholt, die in einem spannenden Konzept die beiden Komponenten, also Sport und Karriere, in der We move Mountains Academy zusammenbringen. Zum einen ist das Bettina Falkenthal, die seit über 20 Jahren große und kleine Teams führt und Führungskräftecoach und Mentorin ist. Und zum anderen ist es Sandra Trautmann, die als Sportökonomin und Mountainbike-Guide weiß, wie die Prinzipien des Sports auch beim Thema Führung und Karriere wirken. Heute also mal ein etwas anderes Thema hier im Podcast, aber gerade deshalb solltest du dabei sein, denn auch ich habe zum Thema Sport, Karriere und Führen einiges beizutragen. Viel Spaß beim Interview mit Bettina und Sandra. Mehr Sport, der Podcast für Couch-Potatoes und Gelegenheitssportler, die mehr Bewegung und Sport in ihr Leben bringen wollen. Bevor es losgeht, noch ein Hinweis von meinem Sponsor HG 1 Du sollst fünf Portionen Obst und Gemüse täglich zu dir nehmen, um deine Nährstoffzufuhr ausreichend zu decken. Doch schaffst du das? Also ich nicht. Ich stehe nicht täglich längere Zeit in der Küche und ich habe auch nicht immer die entsprechende Menge an frischem Obst und Gemüse zu Hause. So ehrlich darf ich zu mir selbst sein. Und genau hier kommt AG1 ins Spiel. AG1 ist das All-in-One-Supplement und besteht aus 75 Vitaminen, Mineralstoffen und weiteren Inhaltsstoffen, welche die täglichen Nährstoffbedürfnisse auch deines Körpers decken. AG1 zahlt in die wichtigsten Gesundheitsbereiche ein. Das Immunsystem, die Darmgesundheit, den Energiehaushalt, die Regeneration und das gesunde Altern. Seit einigen Monaten nehme ich nahezu täglich AG1 und ich spüre eine Verbesserung meines Schlafes und auch ein gestiegenes Energieniveau im Alltag. Zwei Dinge, die mich von AG1 haben überzeugen lassen. Wenn auch du AG1 testen möchtest, dann gehe auf www.ausdauerblog.de slash AG1, also AG1, und nutze das Angebot mit der 60-Tage-Geld-zurück-Garantie. Hallo, hier ist wieder Thorsten, dein Online-Lauftrainer. Und heute habe ich gleich zwei Frauen hier im Podcast zu Gast. Zum einen Bettina Falkenthal und zum anderen Sandra Trautmann, die beide zusammen das Unternehmen We Move Mountains führen. Bettina und Sandra, schön, dass ihr dabei seid.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Thorsten. Vielen Dank. Hallo, Thorsten.
0: Ja, hi, cool. Das Thema soll ja heute Sport und auch Karriere sein, also inwieweit Sport und Bewegung auch deine berufliche Laufbahn beeinflussen kann. Warum interessiert euch das Thema ganz persönlich? Vielleicht, Sandra, fängst du mal an?
1: Ja, sehr gerne. Ähm ja, ich habe tatsächlich selbst sehr viele Parallelen zwischen ähm, sportlichen und wirtschaftlichen Teams schon erlebt. Also auch durch meinen Background. Ich bin Mountainbike-Guide und ähm, sehe auch immer da, wie ähnlich es doch ist, Ja, wenn sportliche Teams oder wenn ich mit einer Gruppe unterwegs bin, aber auch aus dem Büro, auf der anderen Seite wieder in wirtschaftlichen Teams sehe. Das heißt, das ist mal so zum einen die Parallelen, die ich da sehe und zum anderen ähm, ja, möchte ich irgendwie gerne so das, Thema neue Arbeitswelt mitgestalten und auch so da die Parallelen ähm, ja, mit voran nach vorne bringen und innovative Themen ähm, ja, mitgestalten.
0: Ja, super. Und äh, bei dir, Bettina?
1: Ich habe
2: über 20 Jahre Führungskräfteerfahrung und unterschiedliche Persönlichkeiten auch geführt und ähm, habe halt auch gemerkt, wenn jetzt das dritte Baby kommt, dass dann neben dem Job der Sport komplett hinten runterfällt. Und mein persönliches Anliegen ist es, sowohl jungen als aber auch erfahrenen Führungskräften Wege zu zeigen, wie eben die Begeisterung für den eigenen Job nicht zulasten der eigenen Gesundheit gehen muss.
0: Okay, jetzt, warum sollten wir uns eigentlich, fangen wir mal ganz von vorne an und sagen, warum sollten wir uns eigentlich im Alltag und vor allen Dingen auch bei der Arbeit mehr bewegen, Sandra?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm ich greife mal ein aktuelles Thema zuerst auf. Ich glaube, das macht es recht bildlich. Also vielen von uns ging es jetzt wahrscheinlich die letzten anderthalb Jahre so, wir saßen viel zu Hause im Homeoffice, haben uns weniger bewegt. So der ganze Kaffeeküche ist weggefallen, der eine oder andere Spaziergang in der Mittagspause. Und ähm, ja, das möchte ich gerne einmal aufgreifen, denn... Ähm, Vielleicht habt ihr selbst auch gespürt, wenn, wenn ihr viel nur am Schreibtisch sitzt, euch nicht bewegt, dass irgendwie manchmal die Luft draußen ist oder dass der Rücken wehtut. Also Bewegung an sich gehört einfach mit dazu und es ähm, hat sehr viele positive Effekte. Also Zum einen ähm, auf die Gehirndurchblutung, das heißt, wenn ihr nach draußen geht, euer Gehirn durchblutet wird, das reicht auch ein Spaziergang schon mal aus, ähm, ja, dann habt ihr da einfach viel mehr Sauerstoff. Ihr könnt neue Gedanken fassen. Wenn ihr zusätzlich noch in die Natur rausgeht, dann ähm, werden kreative Prozesse in, in Gang gebracht. Und zum anderen, was ich gerade gesagt habe, mit der Homeoffice-Situation, es tut einfach euren Gelenken auch besser. Und ähm, ja, man kommt wieder in Bewegung sozusagen. Also es gibt letztlich ja, verschiedenste Aspekte, weshalb man sich auf jeden Fall mehr bewegen sollte.
0: Okay, jetzt ähm, hast du einen ganz schönen Schmerzpunkt bei mir angesprochen, ganz konkret heute. <lacht> ähm, ich bin heute im Homeoffice gewesen und ähm, ja, ich habe heute in der ich dann in Vorbereitung auf unseren Podcast, also wir nehmen den jetzt am Nachmittag, am späteren Nachmittag auf und ich habe dann mal auf meinem Schrittzähler geschaut und war richtig gehend erschrocken. Also ich hatte bis dahin, zu so dem Moment, wo ich nachgeschaut hatte, sieben Stunden im Homeoffice gearbeitet Mhm. Ähm, nur unterbrochen von einer kurzen Pause und ich kam auf sage und schreibe 500 Schritte. Das wäre früher im Büro nie möglich gewesen. Also das wäre wär immer mehr gewesen. Ähm, das heißt also, du sagst, Sandra, dass Homeoffice ein richtiger Bewegungskiller ist, oder?
1: Ja, letztlich schon, wenn man sich nicht bewusst die Zeit dafür einräumt. Also das wäre auch so, ähm, ja, den Wunsch oder die Anregung, die ich gerne nach draußen geben möchte. Also schafft euch diese Pausen, die bewegten Pausen, ähm, versucht auch hier Sport einzubauen. Also man kann auch in der Mittagspause, mache ich selbst in der Tat auch in meiner recht guten Runde laufen gehen oder sich auf Fahrrad setzen oder vielleicht sportlich in den Tag starten. Man kann sich auch Gegenstände, die man eigentlich die ganze Zeit braucht, ein Stückchen weiter weglegen. Also so einen kleinen Trick äh, sich selbst gegenüber, <lacht> dass man eben auch da ein paar Schritte einbaut. Oder macht doch mal einen Walk and Talk mit, mit euren Kollegen, Kolleginnen. Es gibt, glaube ich, verschiedenste Möglichkeiten, ähm, auch im Homeoffice wieder Alltag reinzubringen. Auch wenn, wie du richtig sagst, das Homeoffice auf den ersten Blick ein Bewegungskeller ist. Aber auf der anderen Seite gibt es eben auch die Chance, sich bewusst vielleicht sogar mehr Bewegungspausen einzubauen.
0: Okay, ähm Bettina, jetzt hat ähm Sandra gesagt, Walk and Talk mit den Kollegen. Jetzt, ähm, Wenn wir jetzt an die Homeoffice-Situation denken, äh, kann das denn dann funktionieren, wenn alle im Homeoffice sind? Funktioniert das mit der Technik? Was ist da deine Erfahrung?
2: Ähm, wer das möchte, der kriegt das auch hin. Also heutzutage haben die meisten Mitarbeiter, Mitarbeitenden ja Handys, ob das nun Firmenhandys sind oder private. Du kannst fast jede App auch aufs Handy runterladen. Du kannst also auch spazieren gehen, während du in MS Teams eingeloggt bist oder mhm. in Zoom, was auch immer. So Und ja. dann liegt es natürlich ein bisschen an der Disziplin der Teilnehmenden. Also wenn sich das Team wirklich vornehmen möchte, wir erlauben uns auch Walk and Talks, das heißt, wir müssen nicht alle Meetings wirklich sitzen vor dem Bildschirm verbringen, bedeutet das natürlich auch, dass man mit der Disziplin dann, meinetwegen, seinen Spaziergang macht, dass man, obwohl man unterwegs ist, trotzdem die Agenda im Kopf hat oder ähm, trotzdem noch auf einer Stichwortliste, auch auf dem Handy, meinetwegen, das hat man ja sowieso dabei, dann weiß, was will ich in dieses Meeting mit beitragen. Also es geht es gehört ein bisschen Disziplin dazu und es ist natürlich anders als vorher. Also, wenn man es gewöhnt war, sein Meeting am Schreibtisch zu haben, mhm.
1: ist das jetzt also was jetzt, anderes.
0: Ja, okay. Das ist, ähm, das ist spannend, weil tatsächlich habe ich persönlich auch diese Erfahrung gemacht. Ähm, als ich noch, ich sag mal, ich bin ja Anfang des Jahres selbstständig geworden, aber davor war ich noch ganz normal im Angestelltenjob und hatte zehn Meetings am Tag und das ist kein Witz, also das war wirklich so. Als Führungskraft ist es ja nichts Ungewöhnliches und tatsächlich habe ich mir zwei, drei Meetings rausgesucht, die über der Woche gelaufen sind und ähm, die ich bewusst dann auch im Spaziergang gemacht habe und MS Teams, hast du schon angesprochen, ist als Tool da eigentlich ziemlich cool, weil es hat echt gut funktioniert. Airpods im Ohr, MS Teams an und naja, der Tipp war halt, äh, man sollte halt stumm schalten, wenn man nicht spricht.
2: Ne? Vollkommen richtig, ja. Also, aber ich glaube, das hat heutzutage jeder gelernt inzwischen.
0: Ja, okay. Jetzt ähm, hat Sandra auch so schön gesagt, ähm, dass Bewegung kreativer macht. Ähm, ist das wirklich so, Bettina?
2: Da kann ich auch zitieren, was wir in unzähligen Studien immer wieder nachlesen können. Ähm, die, es gibt irgendwo auch einen schönen Podcast, der nennt sich «Grün tut gut». Ähm, wenn du raus in die Natur gehst, es tut dem menschlichen Gehirn einfach gut, einerseits die verschiedenen Impulse zu bekommen, die du hast. Du riechst was anderes, du hörst wieder was anderes – Du kannst dich auch, hast schon ein bisschen mental auf deine verschiedenen Sinne mal ein bisschen konzentrieren. Aber allein schon in der Natur draußen zu sein und viel Grün um dich herum zu sehen, ist wirklich gut für das menschliche Gehirn.
0: Ja, okay. Und ähm, Sandra, du hast jetzt ja. vorhin schon ein paar sehr konkrete Tipps genannt, äh, was man tun kann so im Alltag. Ich finde ja ganz witzig, diese Sachen äh, wegzulegen. Ähm, hast du da vielleicht noch ein paar mehr so kleine Tipps auf Lager, was man zum Beispiel im Homeoffice machen kann, damit man in Bewegung kommt?
1: Ja, definitiv. Also, um direkt einmal ein konkretes Beispiel zu nennen, wir stehen ähm, beide jetzt hier während der Aufzeichnung und.
0: Ich übrigens auch.
1: Sehr gut. Sehr ja, perfekt. Und bewegen uns auch dabei. Also, gerne auch mal. Es gibt ja so mobile Schreibtische, wir nutzen die beide auch. Ähm, sowas vielleicht ähm, sich anschaffen. Vielleicht wird das auch bezuschusst von, von der Firma, kann sein. Ähm, sonst, ich hatte es schon gesagt, die bewegte Mittagspause, bin ich selbst mhm. äh, großer Fan davon, rauszugehen. Ähm, was könnt ihr noch machen? Ihr könntet beispielsweise auch mit eurem Team gemeinsam ähm, so eine Art Gamification machen. Also wer schafft die meisten Schritte im Monat, <lacht> um sich da gegenseitig anzuspornen. Ähm, ja, ich übergebe mal an Bettina, weil ich glaube, die hat auch noch die eine oder andere kreative Idee. Ja. Also einer meiner Kunden hat es tatsächlich ausprobiert
2: und ähm, wenn sie eine Präsentation vorbereitet und sie sagt, sie muss es einfach innerhalb von fünf Minuten die ganzen Inhalte rüberbringen, hat nur wenig Zeit, dann nimmt sie sich die Highlights aus ihrer Präsentation und legt, schreibt die auf Zettel und legt die auf den Boden. Also jeder Punkt, den sie transportieren möchte, mm. ähm, auf einem extra Zettel und legt die bei sich im Büro auf den Boden oder halt im Homeoffice und dann arrangiert sie sich jedes Mal anders, weil sie überlegt, okay, wie könnte so der Fluss meiner Präsentation sein? Fange ich damit an oder höre ich damit auf? Und dann muss sie sich halt jedes Mal bücken. Ja, Sie muss halt runtergehen, den Zettel in eine andere Reihenfolge hinlegen. Also mit ein bisschen Kreativität kannst du wirklich ganz viele Möglichkeiten finden in einem acht Stunden Arbeitstag ähm, Bewegung reinzubekommen.
0: Ja, super. Also das sind, das sind ja echt äh, klasse Tipps. Ich kann da vielleicht auch noch einen ergänzen. Ähm, ich habe da so einen kleinen Zauberwürfel, sage ich immer. Also so ein Zeitwürfel, Der hat ähm, ja den gibt es mit fünf Minuten, zehn Minuten, fünf Minuten äh, und einer halben Stunde. Und den stelle ich mir dann ab und zu mal, leider vergesse ich es auch gerne mal, aber ab und zu stelle ich mir den mal dann wirklich, wenn ich konzentriert mal eine längere Zeit an einer Sache arbeiten muss, dass ich mich unterbreche und wenn ich dann unterbreche, also wenn ich kurze Pause mache, was ja auch so ein wichtiges Element ist, dann stehe ich auch oft aus. Also einfach mal aufstehen ist vielleicht auch so ein Tipp, der ja. oft hilft. Ne?
2: Völlig richtig, genau. Mhm.
0: Ja. Jetzt ist ja aber Bewegung nur ein Element. Ähm, lasst uns vielleicht mal das Thema Beruf und Sport noch ein bisschen genauer, ein bisschen tiefer betrachten. Es gibt mhm. da ja einige Gemeinsamkeiten. Zum Beispiel spielt auch Planung und auch Struktur eine wichtige Rolle. dabei es ist sehr unbestritten, dass Ziele wichtig sind. Aber warum ist das so? Warum sind Ziele für Sport, Beruf und Alltag so wichtig, Bettina?
2: Weil du anders durch dein Leben fast nicht durchkommst. So, es ähm, ist natürlich jede Persönlichkeit auch anders. Manche sind ein bisschen strukturierter, manche mögen so diese Ungewissheit, so, ach, ich weiß nicht, was ich heute Nachmittag mache, wird sich schon irgendwas ergeben? Und dann gibt es wiederum Persönlichkeiten, die arbeiten mit To-Do-List. Je detaillierter, desto besser, weil es einfach ein Erfolg ist, das abzuhaken. Wenn wir jetzt mal so die Brücke sehen zwischen Sport und Beruf, also wenn du einen Halbmarathon laufen möchtest, so ein Beispiel habe ich bei mir zu Hause sitzen, mein Mann ist Marathonläufer oder Halbmarathonläufer, ähm, der meldet sich irgendwann mal an. So, das ist der erste Schritt. Im Berufsleben könntest du sagen, du hast jetzt gerade die Beförderung bekommen, in einem halben Jahr wirst du also auf die nächste Führungsrolle befördert. So im für den Marathon bereitest du dich dann vor. Du weißt, okay, in sechs Monaten ist der Marathon und sechs Monate ist schon eine lange Zeit. Manche Vorbereitungszeiten sowohl im Job als auch im Buch sind deutlich kürzer. Trotzdem bleiben wir bei dem Halbmarathon-Beispiel. Dann bricht man sich halt runter. Was möchte ich denn erreichen? Wie oft kann ich laufen? An welchen Wochentagen ist es für mich gut zu laufen? Man führt aber auch automatisch eine Routine ein. Also so ein Marathonläufer, der plant halt dann, montags, mittwochs und freitags mache ich meinen Lauf, ähm, dazwischen mache ich vielleicht mal ein bisschen Muskeltraining und dann gehe ich zwei, ähm, am Donnerstag mal schwimmen, also dass man auch unterschiedliche Sportarten hat. Und genau diese Methode kannst du auch auf das Führungs- ähm, oder auf ein Berufsleben äh, übertragen, indem du einfach guckst, okay, also in sechs Monaten ist dann eine Deadline, bis dahin muss ich und mein Team gleich bestimmte Sachen erreicht haben, Klassisches Runterbrechen aus dem Projektmanagement, ja. Welche Teilziele müssen wir erreicht haben? Wie gehen wir daran? Haben wir die Kompetenzen? Haben wir die Fähigkeiten, das zu machen? Vielleicht müssen wir, so wie wir beim, wenn wir auf dem Marathon äh, laufen, uns mal gucken, ob unser Schulzeug überhaupt das Richtige ist. Genauso kann es im beruflichen sein, für, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Vielleicht brauche ich noch irgendwelche Infrastruktur oder irgendwelche anderen Tools, die mir helfen, um überhaupt das Ziel zu erreichen. Du merkst auch, kann ich noch eine ganze Stunde ähm, Podcast machen. Ich übergebe das mal wieder zurück an dich.
0: Ja, also ich, da, da will ich auch noch ein bisschen näher drauf eingehen, weil das auch so ein Thema ist, was äh, für mich sehr wichtig ist. Ähm, du hast es jetzt eigentlich wunderschön verbunden, diese, diese zwei Dinge. Ähm, sagst du das dass du, du hast schon gesagt, ähm, wir brauchen Ziele im Leben. Ist das wirklich so? Gibt es, Leute, gibt es nicht auch Leute, die sagen, also ich habe das in meiner Community, dass ich das öfters höre? Also ich persönlich, ich bin ein Zieletyp, das muss ich auch sagen. Ich zweifle da ein bisschen, aber deswegen frage ich auch dich nochmal. Gibt es Leute, wo das nicht so wichtig ist? Wo das auch ohne geht? Oder passiert das dann eher unterbewusst?
2: Mh, ehrlich gesagt bin ich da so wie du. Ich brauche ein Ziel. <lacht> Und wenn ich mir jetzt so die Menschen in meinem Umfeld anschaue, ich weiß, dass es Menschen gibt, die fühlen sich von Zielen sehr stark eingezwängt. Die finden das wie so ein Korsett und finden das ganz schrecklich, wenn sie sich ein Ziel setzen. Ich glaube, die brauchen dann vielleicht eher einen anderen Begriff dafür. Die wollen ja trotzdem immer mhm. um mal in Urlaub fahren. Das heißt, nur weil ich jetzt kein Ziel an sich haben möchte, wenn ich in sechs Monaten auf Monteventura sitzen möchte oder wenn ich in zwei Jahren auf den Mount Everest drauf möchte, ähm, ohne mir eine Struktur zu machen, wie ich dorthin komme, würde es nicht funktionieren. Ich bin mir sicher, man kann das anders formulieren. Es muss nicht immer ein Ziel sein. Ziel klingt für viele halt auch so ein bisschen nach, ach, das klingt so nach Schule und nach Schulmeistern und da passt jemand auf und wenn ich es nicht erfülle, dann kriege ich Schimpfe oder es passiert irgendwas Schlimmes. Und deshalb wehren die sich da so gegen. Ich glaube, wie du das Baby nennst, ist völlig egal. Soll sich jeder seinen eigenen Namen dafür geben. Ich glaube nur, wenn man etwas erreichen möchte, muss man sein eigenes Vokabular dafür finden, was brauche ich, damit ich dahin komme, wo ich hin will.
0: Und es ist spannend, dass du das sagst, weil also meine Erfahrung ist, dass... Das, das Wort Ziele tatsächlich manchmal fast schon, also negativ klingt vielleicht ein bisschen hart, aber so ein bisschen, ja, so ein Beigeschmack hat. Vor allen Dingen äh, eben im Beruf. Also im Sport ist das noch eher positiv verhaftet. Ich will halt jetzt den nächsten Halbmarathon erreichen. Aber wenn ich jetzt im Beruf mal öffentlich ausspreche, ich will den nächsten Karriere-Step machen, dann gibt es ja doch ähm, viele, die sagen, naja, ich gehe aber einfach jeden Tag ins Büro. Aber auch da hat man ja, Ziele und vielleicht nennt man sie dann einfach anders. Jetzt hast du noch ein weiteres spannendes Element schon kurz angesprochen, das Thema Routinen ähm, oder auch Rituale. Das ist etwas, das, was auch ich persönlich ganz stark bemerkt habe, dass, die, dass das ganz wichtig ist. Sandra, warum helfen Rituale und Routinen uns im Sport und warum hilft es auch im Beruf?
1: Ja, ähm, ich möchte tatsächlich direkt mal ein Beispiel aus dem Sport geben ich bin genau neben dem, dass ich passionierte Mountainbikerin bin, laufe ich auch sehr gerne und ähm ja, mein, mein erster Lauf. Ähm, danach kam ich zurück nach Hause und sagte nie wieder. <lacht> und, ich glaube, ähm, das
0: können viele meiner Laufanfänger sehr gut nachvollziehen.
1: Genau. Das ist, glaube ich, genau was. Das kann man sehr gut nachfühlen. Aber ich habe es dann doch wieder getan. Und ähm, mhm. ich habe es wieder getan. Und bis ich es dann regelmäßig gemacht habe. Es wurde also eine Routine bei mir. Und ähm, ich, letztlich laufe ich mittlerweile drei bis viermal pro Woche. Ähm, das heißt ich habe wirklich auch eine Routine etabliert, aber es braucht immer erstmal einige Wiederholungen oder es braucht eine Zeit, bis sich so eine Routine halt wirklich auch etabliert hat. Und erst dann geht es halt natürlich in Fleisch und Blut über. Das heißt, so ist es auch, sage ich mal, mit Tätigkeiten im Beruf. Also auch da wird es sicher bei vielen Sachen ein erstes Mal geben, wo ich es erstmal mal mache und denke, oh, ist aber anstrengend. So war auch das Gefühl nach dem Lauf. Und so ist es sicher in der Berufswelt auch. Ich denke, oh, da tue ich mir jetzt schwer. Das erste Mal die Buchhaltung beispielsweise ähm, als Selbstständige. Aber wenn ich es dann öfter gemacht habe, dann komme ich in eine Routine. Und deswegen ist es halt wichtig, ähm, ja, dass man es eben regelmäßig macht und im besten Fall... Immer zu ähnlichen Zeiten oder dass man sich da sozusagen, das sind dann die Rituale, dass, dass ich mir vornehme, okay, ich gehe immer vorm Frühstück beispielsweise laufen oder ich mache das in der mhm. Mittagspause oder nach, ähm, nach der Arbeit am Abend. Und so kann ich mir das Gleiche auch setzen, beispielsweise für die Buchhaltung übertragen. Mhm. Die mache ich immer am 10. jedes, jedes Monats. Ähm, mhm. Genau. Also das heißt sozusagen Routine, Routinen etabliere ich über auch Rituale letztlich. Also ich lege mir fest, wann ich was mache und ähm, ja. Okay. Genau.
0: Das können das können ja auch, also du hast jetzt ein Datum genannt oder Uhrzeiten, das können mhm. ja aber auch gewisse An Ankerpunkte sein, ne? also die ja. ähm, die man sich setzt. Ne? Aber das ist spannend. Hast du feste Lauftage?
1: Ähm, in der Tat, ja. Okay.
0: <lacht> die ja. <hab>
1: ich. Ja. <lacht> genau. Das ja. hilft
0: dir dann einfach bei der, das ist halt deine Routine, oder?
1: Ja, genau. Also ich habe in der Tat ähm, sogar eine Morgenroutine. Ähm, mhm. Da gehe ich erst ähm, eine Dreiviertelstunde laufen und dann meditiere ich noch eine Viertelstunde. Und das ist so für mich der perfekte Start in einem Tag.
0: Oh, wow. Genau. Hast du sowas, Bettina?
1: Ähm, ja, nicht so
2: umfangreich wie die Sandra, aber ich mhm. gehe jeden Morgen eine halbe Stunde Fahrrad fahren. Mhm. Das sozusagen aus dem Bett fallen, Sportsachen an, aufs Fahrrad. Aber für mich ist das, dann mische ich wahrscheinlich so ein bisschen auch den Meditationsbereich von der Sandra mit rein. Mhm. Ich habe einfach eine wunderschöne Strecke, die über landschaftlich wunderschöne Felder führt. Da nehme ich natürlich momentan die Herbstlaubfärbung ähm, mit. Mhm. Das mache ich und ich gehe einmal die Woche schwimmen. Und damit schwimmen ist etwas, was ich aus der Schulzeit gehasst habe. Das war so die Sportart, wo ich sagte, damit kannst du mich bestrafen. Dann hatte ich aber während des Studiums, ähm, da saß ich auch schon zu viel am Schreibtisch. Ähm, und da hatte mir irgendwann mal ein Arzt gesagt, ich soll regelmäßig schwimmen gehen. Da habe ich gefragt, ja, okay, was ist denn regelmäßig? Ja, jeden Tag. Sag ich, dann kommt gar nicht in die Tüte. Ja. <lacht> so, und dann dachte ich, na ja, Rückenschmerzen sind schon da. Na gut, fängst du mal mit an. Und dann bin ich eine Zeit lang während des Studiums, also über Monate, tatsächlich jeden Tag schwimmen gegangen. Und ich habe das durchgehalten, weil ich mich selbst damit belohnt habe, wenn du schon gehst, dass du sofort aus dem Wasser, wenn du willst. Also ich bin dann mindestens mal zehn Runden geschwommen, manchmal auch 40, manchmal eine Stunde. Aber meine Belohnung dafür, dass ich tatsächlich täglich gegangen bin, war halt wirklich... Du darfst aus dem Wasser, soweit du magst. Und das hilft natürlich auch, wenn du dir eine Routine einführst. Also momentan gehe ich nur noch einmal die Woche schwimmen. Also mhm.
0: nicht mehr jeden Tag, schon lange nicht mehr. Aber auch das ist eine Routine, ne?
2: Das ist auch eine Routine, aber ich habe mir halt auch diese Belohnung gelassen. Also ich darf mhm. aus dem Wasser, wenn ich keinen Bock mehr habe. Und das hilft natürlich auch, dran zu bleiben. Also mir hilft das zumindest, dran zu bleiben. Das ist vielleicht für diejenigen aus deinem Ausdauerblock auch hilfreich, die sich so ein bisschen gegen Ziele wehren oder gegen Restriktionen wehren, dass sie sagen, sie dürfen sich selbst die Grenzen setzen, wann sie aussteigen.
0: Ja, unbedingt. Also, und du hast da ja auch ein sehr wichtiges Element angesprochen, das ist die Belohnung. Das ist nämlich das, was also Ziele stellt, man stellen sich ja gerne äh, viele, und das ist das ist beim Sport nicht anders als im Beruf, vielleicht, aber ähm, Strategien und Pläne noch viel mehr aber am Ende dass das am Ende eine Belohnung auch noch dazu gehört das wird gerade in unserer gesellschaft meiner meinung nach ganz gerne mal vergessen. Jetzt lass uns vielleicht noch einen weiteren Aspekt reinbringen. Also wir haben jetzt schon über schwimmen gesprochen, wir haben über joggen gesprochen, wir haben über radfahren gesprochen. Das können wir ja alles noch ganz gut alleine wenn es aber um andere Sportarten geht, wie zum Beispiel Tennis oder vielleicht sogar typische Mannschaftssportarten wie Basketball, Handball oder Fußball, dann merken wir schnell, dass die nur zusammen mit anderen funktionieren. Und selbst Ausdauersport macht ja eigentlich in der Regel gemeinsam mehr Spaß, also zumindest den meisten Leuten. Warum ist das so? Warum steigt die Motivation, wenn wir gemeinsam mit anderen Sport machen und was lernen wir eigentlich daraus für unseren Job? Was meinst du Bettina?
2: Wir sind halt nun mal soziale Menschen gewesen. Wir, äh, wir sind nun mal soziale Wesen, wir Menschen. Ähm, das heißt, etwas in der Gemeinschaft zu machen hat mehrere Vorteile. Das eine ist so ein bisschen der Wettbewerbsgedanke, dass man also, ach, schaffst du zehn Kilometer, will ich auch zehn Kilometer schaffen. Ähm, aber auch so der gegenseitige ähm, Rückhalt. Also, oh, heute kann ich mich irgendwie gar nicht motivieren, aber ich bin verabredet, man will den anderen nicht hängen lassen, also geht man halt doch zum Sport oder sei das Pilates oder geht es zum Mannschaftssport, wo die Kollegen wirklich auch auf dich angewiesen sind. Und damit meine ich jetzt mit Kollegen, in dem Fall die Sportkollegen im Team, in der Mannschaft, weil du auf den nächsten Wettkampf lernst oder auf das nächste Handballspiel. Das heißt, wenn du als Torhüter keinen Bock hast, na dann solltest du vielleicht trotzdem auftauchen. Ja. <lacht> Gleichzeitig aber halt auch, dass die Kollegen sagen: Ja, da hat es heute einen schlechten Tag, haben wir alle mal kommen, das kriegen wir trotzdem hin. Also es ist auch diese Motivation, sich gegenseitig zu unterstützen. Und da möchte ich nochmal die Brücke schlagen auch zu den Ritualen. Denn dein Team, sowohl deine Mannschaft im Sport als auch dein berufliches Team, die können dich auch darin unterstützen, Verpflichtungen einzuhalten. Wenn du sagst, Hey Jungs hier im Sport. Also ich will jetzt nicht mehr nur zehn Kilometer in der Woche äh, mein Part ähm, unserem Staffellauf leisten, sondern ich möchte meine zehn Kilometer einfach schneller laufen. Hilft mir, dass ich meine Geschwindigkeit ähm, erhöhe? Dann kannst du das halt mit dem Team machen, indem du halt dann dein Zugpferd dabei hast. Wenn mhm. du jetzt aber jetzt wieder an den Handballsport zum Beispiel denkst und du bist eben nicht der Torwart, sondern halt ähm, meinetwegen ähm, einer aus, der, aus dem Team, dass du mit den Kollegen dann auch guckst, wie werfen wir uns im wahrsten Sinne des Wortes am besten die Bälle zu. Mhm. Und auch das kannst du ins berufliche Team übertragen. Auch da kannst du die Kollegen bitten und sagen, Jungs, ich möchte mir angewöhnen, ähm, Meetings sich mit zu überziehen. Das heißt, ähm, Triggert mich rechtzeitig, gebt mir eine gelbe Karte, damit wir unsere Meetings immer rechtzeitig beenden. Ja. Also man kann wirklich auch die Kollegen dazu nutzen. Und
0: diese, ich sage mal, die, die Beispiele oder die Bilder aus dem Sport helfen da ganz gut. Ich habe da, hab da auch eine schöne Geschichte dazu. Also ich kenne ja eigentlich beide Welten. Also es ist ja so, dass im Sport wie auch beim Thema Job gibt es ja dann irgendwann die Führungskräfte. Beim Sport nennt man sie Mannschaftskapitäne oder Trainer, ähm, im Job sind es halt die Vorgesetzten. Ähm, und persönlich habe ich beide G Welten kennengelernt. Ähm, und eine Geschichte dazu ist, ich hatte einen früheren Kollegen und äh, der hat, hat mir etwas gesagt, was mir richtig tief im Gedächtnis geblieben ist. Der Kollege war sehr stark im Fußball engagiert und hat als, also hat selbst Fußball aktiv gespielt, auch ziemlich gut und war dann später Trainer von einigen Mannschaften. Und dieser Kollege hatte keinerlei Führungserfahrung, also im Job jetzt mal. Und dieser Kollege, den habe ich zum damaligen Job also gefördert. Ich habe den einfach gefördert und habe ihn zum Projektleiter und auch zur Führungskraft gemacht. Und nach ein paar Monaten, da war er richtig gut, also verdammt schnell war der richtig gut da drin und auch erfolgreich. Und dann habe ich ihn mal gefragt, warum das eigentlich bei ihm so schnell ging. Und da hat er zu mir gesagt, das habe ich alles beim Sport gelernt. Ob ich Trainer in einem Fußballteam bin oder ein Projektleiter, die Mechanismen, die in der Zusammenarbeit wirken, die sind immer die gleichen. Das hat er mir so gesagt. Warum haben Sport und Führung so viel miteinander zu tun? Und glaubst du, dass es auch, also glaubst du das auch, Sandra?
1: Ja, in der Tat. Also, vielleicht. Ähm kann ich noch ein Beispiel ergänzen, wenn das ja,
0: gerne. an der Stelle?
1: Okay, genau. Ich hatte ja vorhin mal kurz ähm, das Thema Mountainbike-Guide erwähnt mhm. und ich habe ähm, so in meiner Vergangenheit oder ich bin immer noch Mountainbike-Guide ähm, über 30 Alpenkrosse schon geführt und kann das daher also recht gut oder konnte es recht gut da auch beobachten. Ähm, man fängt letztlich an auch mit Personen, die sich nicht kennen mhm. und ähm, ja, schaut dann, dass man über die Woche hinweg ähm, ein Team bilde, dass man vielleicht immer einen Co-Guide hat, der einen supportet. Ähm, Damit schaut, dass man die Gruppe zusammenhält. Auch was Bettina gesagt hat, das hat vielleicht einen normalen schlechten Tag. Ähm, dann schaut man mhm. auch da, dass die Gruppe gemeinsam ähm, weiterkommt. Ähm, der nächste ist vielleicht stärker auf dem Trail unterwegs, der nächste ber bergauf. Ähm, also, ich habe da super viel sozusagen. Ähm, bei den alten Crossen gesehen und auch mhm. gelernt, was ich jetzt tatsächlich auch auf mein Berufsleben übertragen kann. Ähm, vor allem, vielleicht an der Stelle auch zu erwähnen, ähm, wenn man jetzt nicht unbedingt auch eine Disziplin disziplinarische Führung hat, ähm, mhm. sondern eine fachliche. Also auch in dem alten Cross in der Zusammenstellung, da war ich ja nicht disziplinarische Führung, sondern Fachlich letztlich. Also wir überqueren gemeinsam die Alpen. Mhm. Und ähm, das kann man sicher auch super gut als Projektleiter mit in Beruf übernehmen. Also genau. auch da setzen sich Teams immer wieder anders zusammen. Ähm, es hat mal jemanden einen guten, schlechten Tag. Wir haben vielleicht mal irgendwie Stolpersteine auf dem Weg. Ähm, genau, also kann ich sehr gut aus eigener Erfahrung sagen, wie viel man da ähm, übertragen kann tatsächlich.
0: Ja, es ist echt, also das ist auch immer wieder faszinierend, wie, wie die Mechanismen da funktionieren und wie ähnlich das alles äh, da ist. Jetzt haben wir das Thema Führung ja, ähm, also viel, also gerade jetzt über das Thema Führen von anderen gesprochen. Es gibt ja aber noch das Führen von sich selbst, also das Thema Selbstführung. Und das ist ja ein Thema, was viele gerne ein wenig verdrängen, weil es oft auch eher unangenehm ist, wenn man sich so selbst reflektiert. Wie siehst du das, Bettina? Ist das mindestens genauso wichtig? Gehört das auch dazu?
2: Für mich fängt da Führung an. Mich zuallererst selbst zu kennen. Also die eigenen Werte, die eigenen Stärken. Ja, wir sagen das Wort Schwächen heutzutage nicht mehr so gerne. Also dann der Entwicklungspotenzial. Also wo bin ich richtig stark, dass man das auch fördert. Aber ich muss mich selbst sehr gut kennen, damit ich auch weiß, wie andere auf mich wirken, wie ich auf andere wirke. Und gerade als Führungskraft, das spiegelt natürlich auch, das wirkt sehr in das Team rein. Also je besser ich mich selbst kenne und weiß, wann habe ich gute Zeiten, was ähm, triggert mich eher und macht mich ähm, nervös oder was, ähm, was motiviert mich richtig gut, auch im Umgang mit dem Team. Was brauche ich vielleicht auch, um das Gefühl zu haben, ich bin erfolgreich. Ja, Also manche Leute, manche Führungskräfte tun sich momentan ja sehr schwer, weil die Hälfte ihres Teams im Homeoffice immer noch sitzt mhm. und nicht mehr vor Ort. Wie kontrolliere ich, dass sie wirklich leisten? Das heißt, da sich selbst auch zu kennen, wie viel Vertrauen habe ich in das Team und wie baue ich Vertrauen auf, was brauche ich als Person, damit ich Vertrauen geben kann. Und je besser ich mich selbst kenne, desto eher kann ich meinem Team auch zurückspiegeln. Also hör mal, wenn du regelmäßig im Homeoffice sein willst, ist ja okay, aber ich brauche dann, keine Ahnung, alle zwei Tage mal so eine Drei zeiler e mail woran du gerade arbeitest und welche Fortschritte du machst. Könnte ja eine Lösung sein.
0: Thema Persönlichkeitsentwicklung ist ja aber ein Thema, ähm, wie es schon sagt, es geht um Entwicklung, es geht um äh, Weiterbildung. Ähm, ist es das so, dass jetzt, jetzt höre ich aber auf der anderen Seite immer mal wieder von Leuten, ja, ich bin halt so. Ähm, und ich persönlich muss da sagen, da schlucke ich immer tief. Äh, manchmal gehe ich in Diskussionen, manchmal auch nicht, je nachdem, wie ich gerade in Stimmung bin. Aber ähm, ist es ist so, also es ist ja definitiv so, dass man sich in die, auch bei diesen Themen überall wunderbar weiterbilden äh, kann. Ne? Also ich kann aus persönlicher Erfahrung sagen dass ich sehr viel von meinem Wissen über Sport, aber vor allen Dingen auch über das Thema Selbstmanagement, auch dieses Persönlichkeitsentwicklungsthema, als auch das Führungsthema, also viele dieser Sachen beim Sport gelernt habe. Also das heißt, ich höre, wenn ich laufen gehe oder auch Radfahren, oft Podcasts und Hörbücher. Und also mittlerweile lese ich die Bücher nicht mehr, sondern höre sie eigentlich eher. Und auch das ist auch heute noch, das ist bis heute noch so gewesen. Also ich lasse mich da eher selten berieseln, sondern das ist für mich auch ein bisschen meine aktive Weiterbildungszeit. Jetzt habt ihr euch ja genau diesem Thema ganz besonders gewidmet. also wie man Sport und ähm, Führungsthemen und Weiterbildung verbinden kann. Erzählt mal, was macht ihr da genauso? Vielleicht fängst du, Sandra, mal an.
1: Mhm. Genau, ich würde gerne ein Thema aufgreifen, was wir vorher schon mal kurz hatten, und zwar Kreativität. Also Bewegung, Kreativität, was für Prozesse entstehen da. Das sind nämlich... Auch ein, eine Säule unserer Weiterbildung. Und zwar ähm, schicken wir bewusst unsere Teilnehmenden mal raus in die Natur. Also, wir bekommen bewusst im Rahmen der Weiterbildung eine Stunde Zeit und dürfen mal rausgehen, die Natur ähm, auf der vielleicht Standard-Fahrrad-Laufstrecke mal mit allen Sinnen wahrnehmen. Also, Bettina hat es vorhin kurz gesagt: sehen, riechen, fühlen, mhm. vielleicht auch mal was schmecken, hören. höre ich da irgendwie Vögel zwitschern? Also, weil oft. Ähm, geht man raus und ist ja so abgelenkt mit anderen Sachen, aber sich bewusst mal auf seine Sinne zu konzentrieren und wahrzunehmen, was ich da sehe, höre, rieche und so weiter. Ähm, das fördert beispielsweise eben diese kreativen Prozesse, weil wir in einen Art meditativen Zustand darüber kommen. Das ist beispielsweise eine Sache, du hast selbst schon die Podcasts angesprochen, mhm. die eine oder andere Session bei uns im Rahmen der Weiterbildung findet auch als Live-Podcast könnte man es nennen statt, also wir haben beispielsweise die Clarissa bei uns im Team, die ist begeisterte Klettersportlerin und Genau, schickt unsere Teilnehmer einfach mal nach, Hause, äh, nach draußen mit ähm, dem Knopf im Ohr und auch da ähm, kann man dann die Inhalte sehr gut aufnehmen. Du hast das ja selbst auch gerade gesagt mit dem
0: Podcast. Das heißt also, ihr, ihr verbindet das Thema Weiterbildung mit, der, mit dem Thema Bewegung? Hm.
1: Genau, oder beispielsweise auch, wir hatten das Thema Ziele. Also jetzt kommen, glaube ich, so die ganzen Themen, die wir schon mal hatten, <lacht> kommen oder schießen ein Ziel zusammen. Wir setzen uns zu Beginn der Weiterbildung auf Ziele. Also unsere Teilnehmenden setzen sich Ziele, und zwar nicht nur um, Ziele auf den Beruf bezogen, sondern auch auf den Sport bezogen. Und auch da wenden wir eben bestimmte Prinzipien an, um, mit den Etappenzielen oder das Ziel in kleine um, Zwischenziele zerlegen und Ähnliches. Um, Genau. Ich übergebe vielleicht nochmal an Bettina, die hat mhm. so eventuell auch noch das eine oder andere Beitrag.
2: Ja, wir wollen halt das, was wir selbst, an das wir glauben, erlebbar machen. Also gerade diese Kombination, dass man aus dem Sport viel lernen kann, für sich selbst, wie ein Team funktioniert, wie eine Mannschaft funktioniert, wie man im Unternehmenskontext arbeitet. Das ist auch ähnlich, wie man halt in einem Verein zum Beispiel arbeitet. Und wir kombinieren in unserer Fit-to-Lead-Fortbildung als Themen, also klassisches Handwerkszeug für junge Führungskräfte, aber auch für sehr erfahrene Führungskräfte, die sagen, sie möchten bestimmte Themen einfach nochmal reflektieren und dann nochmal aufnehmen. Da sind so Themen drin wie Werte und Macht oder Kommunikation. Oder Larissa hatte die ähm, Sandra schon angesprochen, die ihre Erfahrung eben aus dem Klettersport mit Resilienz kombiniert. Mhm. Ähm, wir haben eine Trainerin, die ist... Ähm, Gleitschirmfliegerin, die spricht zu dem Thema Gegenwind, Perspektivwechsel. Jedes Mal gucken wir, dass wir einerseits Lehren, Erfahrungen aus dem Sport in die Sessions mit einfließen lassen. Wir geben unseren Teilnehmenden aber auch die Möglichkeit, es halt wirklich live gerade zu erleben und geben natürlich Impulse, was sie außerhalb von unserem Trainings noch machen können.
0: Ich finde das Projekt ja wirklich mega spannend und es spricht mich total an. Also irgendwie hätte ich gewünscht, dass es sowas vor 15 Jahren, als ich so meine ersten Schritte als Führungskraft gemacht habe oder kurz davor stand, ähm, dass es sowas schon gegeben hätte, weil es wär, das wäre genau mein Ding gewesen. Ähm, und im Nachhinein hätte ich so vielleicht auch verhindern können, dass ich überhaupt erst überhaupt auf der Couch gelandet bin, weil das war nämlich einer der Folgen von meinem beruflichen Start. Und dass ich auch vielleicht auch ein paar berufliche Irrwege hätten mich da irgendwie, hätte ich mir erspart. Aber das ist ein anderes Thema. Ich sag vielen Dank, Bettina und vielen Dank, Sandra, für das spannende Interview. Möchtet ihr zum Schluss vielleicht noch etwas ergänzen?
2: War klasse, dass du uns die Gelegenheit gegeben hast, hier an deinen Podcasts dabei zu sein. Wir sind vor allem total stolz, dass wir dich als Referenten in unserer zukünftigen Sessions ähm, mit einbauen konnten. Das finden wir klasse, dass du unser äh, das Projekt auch als ähm, Trainer mit unterstützt. Und wir freuen uns auf viele weitere ja, Gäste und ähm, weitere Podcasts gemeinsam.
0: Ja, das ist cool. Ähm, jetzt hast du die Katze schon aus dem Sack gelassen. <lacht> okay, also alle Infos zum Projekt von Sandra und Bettina findest du auf www.wemovemountains.de. Ich verlinke das natürlich auch alles in den Shownotes. Ja, und äh, wie Bettina schon gerade gesagt hat, ähm, ich freue mich auch, dass ich Teil nächstes Jahr Teil eurer Train to Leads Serie sein darf. und dort das Thema Sport, Ausdauer und Karriere besprechen darf. Danke nochmal an euch beide für das Interview und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao. Ciao. Herzlichen Dank an dich.